2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730샵 9730분으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고요. 또오태훈 시사본부 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간이죠. 각설하고 김용남 전 자유한국당 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 2주 만에 뵙습니다. 예 휴가 다녀오셨다면서요.
0: 좀 일찍 다녀왔습니다.
2: 예 네. 네. 좋으셨어요? 아, 좋았죠. <웃음> 놀면 좋죠, 뭐. <웃음> 오늘 아, 상대인 최민희 의원께서는 지금 휴가 떠나셨고요. 음. 또 새롭게 아, 김봉준 전 청와대 인사비서관께서 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
3: 예, 안녕하십니까. 김봉준입니다. 예. 청와대
2: 인사비서관은 주로 어떤 음. 일을 하는 거예요?
3: 그 이제 대통령의 인사권을 보좌하는 기능을 하는 건데요. 예. 어 구체적으로 말씀드리면은 주요 정무직들 장관, 어. 차관에 예, 예. 대한 그 인사와 음. 그 다음에 이제 정부에 보면 고위 공무원단들이 있습니다. 네. 각 부처의 국장, 실장님들이죠. 음. 아이두 축이 사실은 이제 정부를 운영해나가는데 가장 큰 중요한 동력인데 네. 여기에 이제 그 적재적소의 인사를 할수 있는 인재들을 좀 발굴을 하고 어. 평가를 하고 그래서 추천하는 일차적인 추천기관으로서의 역할을 인사비서관실이 하고 있습니다. 높은 자리 아닌가요? 높지는 않다.
2: 그런데 <웃음> 한동안 저희 이 각서라고 시간에도 그 인사 참사 이렇게 얘기하면서 많이 좀. 각을 세운 적이 있었는데 야당 쪽에서 이렇게 인사에 대해서 비판하고 이러면 어떤 기분
3: 드셨어요? 제가 이제 청와대에 있으면서 이제 요, 들어오기 전에도 김영남 위원님께 말씀드렸었는데. 그 네. 다른 정치 이슈들은 사실은 볼 겨를이 없, 음. 었습니다근 그런데 네. 저희 담당 업무다 보니까 음. 특히 인사와 관련돼서 야당과 또 언론, 국민들의 문제 제기는 늘좀 보고 있는데요. 네. 어, 일단은 그 저희와 음 진짜 적소적재 인사를 하고 싶은 이제 욕심과 예. 그런 방향으로 가는데 어좀 가끔 좀 국민의 눈높이 에안 맞는 인사들이 음. 좀 있을 수좀 있었고요. 그래서 그럴 때좀 송구하죠. 예. 그리고 이제 특히 또 야당에서 비판하시는 내용들 중에 어좀 아픈 부분도 솔직히 말씀드리면 있었고요. 예. 그다음에 또 인사라는 게좀 어 잘못된 정보와 잘못된 평가가 전제돼서 세간에 많이 음. 좀 대화들이 이루어지는 때는 좀 답답하기도 하고 예. 그래서 늘 아무튼 뭐이 조심스러운 자세로 예. 일을 해나가고 있었어요. 이
2: 부분에 대해서는 김영남 원서 사실 말씀 많으실 것 같은데.
3: 그러니까 청와대 인사비서관이 <웃음> 뭐
2: 높다면 높고
0: 예, 예. 뭐 장관급 자리는 아니니까 뭐. 어 점선하게 높은 자리는 아니라고 그러셨는데, 비교하면 그거하고 비슷한 것 같아요. 조선시대에 왜 2조 전랑직이 있었잖아요. 음. 그게 정오품 정도, 뭐 객관적으로는 높은 자리는 아닌데, 네. 세기는 무지하게 <웃음> 센 자리죠. 그래서 2조 전랑직을 누가 차지하느냐에 따라서 이제 뭐 그때 당파 싸움도 세고 그랬는데, 네. 글쎄, 그 인사 관련해서는 역대 정부 뭐다 아 만족스러울 만큼 좋은 인사를 내놓은 정부는 없었다고 볼수 있습니다만 문재인 정부는 좀 심해도 좀 너무 심한 거 아닌가 싶습니다.
2: 알겠습니다. 자, 각설하고 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 자, 김용남 전 자유국당 의원, 김봉준 전 청와대 인사비선관과 함께 하겠습니다. 북한이 지난 31일 김정은 국무위원장 지도하에 신형 무기시험 사격을 진행했다고 발표를 했습니다. 아, 정경두 국방부 장관과 나경원, 이인영 원내대표 발언 듣고 출발하도록 하겠습니다.
0: 우리를 위협하는 모든 세력을 적으로 보아야 합니다. 우리를
2: 위협하고 도발한다면 북한 정권과 북한군은 당연히 적 개념에 포함되는 것입니다.
4: 오늘 예정된 운영위원회 회의는 어, 금요일 또는 다음 주로 연기할 것을 제안합니다. 문재인 대통령께서 북한에 대해서 강력한 경고의 메시지를
2: 내어주십시오. 저는 잘한 결정이라고 생각하고 환영의 뜻을 표합니다. 한반도 평화의 전면 역행하는 것으로 강력한 항의의 뜻을 표하는 바입니다. 네, 북한이 두 발의 탄도미사일을 발사한 지 엿새 만에 아, 어, 31일 오전, 원산 갈마일대에서 동북방 해상으로 단거리 탄도미사일 두 발을 발사했다. 합참에서는 이렇게 포착했다라고 발표를 했고, 북한 쪽에서는 이것이 아니다. 그러니까 이제, 어, 방사포다. 이렇게 지금 발표를 하고 있는 겁니다. 이 발표 내용이 좀 차이가 있는데, 여기 에 대해서 김영남원께서 의 먼저 말씀해 주시죠.
0: 처음에 이제 국방부에서 탄도미사일이라고 발표했을 때, 네. 이게 고도가 기존 거보다 너무 낮다. 아, 고도 30km 정도로 날랐기 때문에 그래서 뭐 새로 개발된 탄도미사일 아니냐 뭐 이런 얘기가 있었습니다만 북한에서는 신형 방사포라고 발표를 했어요. 그래서 탄도미사일로 발표를 했던 국방부 그 정보가 좀 틀렸던 거 아니냐 그러는데 여기서도 한 가지 좀 걱정되는 게 그만큼 우리나라 아, 국방부하고 미국이나 일본하고 정보 교류가 안 되는 거 아닌가 싶어요.
2: 정보 교류가 안 되고 예. 있다. 어.
0: 미국에서도 이거를 탄도미사일로 어, 봤을지도 사실 의문입니다. 예. 우리만 이 여섯, 어, 6일 전에도 탄도미사일 쐈으니까 이번에도 탄도미사일 아니겠느냐라고 짐작해서 발표했던 것이 아닌가. 어. 사실은 그. 고도가 낮아서 처음부터 조금 이상하다는 얘기는 있었거든요. 그래서 예. 이 부분에서도 부실한 정보력이 좀 드러난 거 아닌가 싶습니다.
2: 음, 부실한 정보력이다. 정보가 틀렸다. 이렇게 말씀하시는데. 일단,
3: 이제 처음에 요번에 그 발사체가 발표된 이후에 네. 국방부가 그 탄도미사일로 추정을 해서 발표를 했던 건 사실이고요. 음. 그 다음에 이제 또 덧붙여서 이제 재원이라든가 이런 건 추가적으로 분석을 해서 공개를 하겠다고 좀 했었습니다. 네. 제가 이제 오늘 오전에 여기 오면서 좀 국방 전문가들 몇 분하고 조금 자문을 좀 구해 봤는데요. 네. 이게 국방 기술적인 측면에서 이 탄도미사일하고 방사포의 어떤 그 기술 간극들이 점점 그 이제 그이 구분하기 어려울 정도로 좀 발전이 돼 있는 것 같고요. 특히 러시아나 이쪽에 음. 그이 방사포 기술들이 꽤그 많이 발전돼 있다 그러더라고요. 그러다 네. 보니까 레이더로 이 우선적으로 그 이것이 탄도미사일인지 방사포인지 구체적으로 확증하기에는 좀 점점 한계가 있는 것이 아닌가. 음. 근데 이제 무엇보다도 그것이 에 탄도미사일 사일이 됐든 방송포가 됐든 일단 뭐 우리 입장에서는 굉장히 그좀 불미스러운 일들 일이 이제 발생을 한 거고요. 네. 그것에 대해서 이 정부와 국회가 음. 좀 단호한 입장들을 지금 내주고 있는데 이렇게 좀 대응을 좀 차분히 해나가면 될것 같습니다.
2: 예, 그 부분인데요. 그러니까 정부든가 라뭐 국회에서도 그렇고 상당히 좀 강도 높은 그전 거보다는 좀 차이가 있는 강도의. 아, 발언들이라든가 성명들이 나오고 있거든요. 이런 것은 어떻게 보세요? 그 연일 쏴대니까 뭐 <웃음> 연일 당연한 쏴대. 거죠.
0: 계속 쏴대는데 그런 거 가만히 있어요. 근데 이게 언론에서 정경도 국방장관이 뭐 강경한 자세를 드러냈다 이렇게 표현을 하던데, 네. 이 들어보면 사실 허탈한 얘기 한 거거든요.
2: 허탈한 얘기를 네. 했다.
0: 국방부 장관이 우리를 위협하면 북한은 적으로 간주할 수 있다 이런 발언을 했잖아요. 아니 연일 싸대고 있는데 뭘 우리를 위협하면이라는 조건을 붙입니까? 지금 위협을 당하고 있는데 실제로. 이게 음. 미사일이 서울 앞바다에 정말 떨어져야 아 북한이 우리 적이었나 보다 이럴 건가요? 이게 국방부 장관답지 않은 얘기를 하고 있는데 그 전에 태도가 워낙 모호하고 주저주저하다 보니까 이런 허탈한 말씀을 하셨는데도, 아, 이번에는 우리 국방부 장관이 강경한 자세를 드러냈다. 이런 음. 언론의 평가를 받게 된, 참. 이게 블랙
2: 코미디 같습니다. 네. 블랙 코미디 같은 상황이라고 하시는데, 김봉준 비서관께서는.
0: 네,
3: 이제 뭐, 그 국방장관이 북한을 주적으로 표현했다, 안 했다가, 그, 이 입장에 강경한 입장이냐, 아니냐, 이거를 그 판단할 수 있는 건 아닌 것 같고요. 예. 일단은, 이제 뭐, 정의용 안보실장도 그, 이, 메시지를 좀 강하게 좀 내, 내신 것 같은데요. 일단, 이 정, 우리 정부는 기본적으로 북한의 그게 뭐 시험 발사가 됐든 음. 그 어떤 도발 행위에 대해서도 원칙적인 입장을 늘 견지를 해왔고요. 네. 어, 그분에 부대해서 강경하게 정부의 메시지들이 어, 기조에 맞게 계속 좀 나가고 있다고 봅니다. 음.
2: 조금 전에 김영남의원께서 연일사 되고 있다고 하셨는데 네. 어제였나요? 나경원 그 자유한국당 원내대표가 이러한 그 탄도미사일 도발이 있다는 거에 대해서 9.19 남북 군사합의 유엔 안보리 결의 위반이고 삼진 아웃이다. 그래서 이거 합의 파기해야 된다 이렇게 좀 주장하고 있는 거죠.
0: 그러니까 탄도미사일 발사가 유엔 안보리 결의 위반인 거는 명백하죠.
2: 그런데
0: 네. 9.19 남북 군사합의 위반이다라고 하니까 정부 측에서는 9.19 남북 군사합의에는 탄도미사일 발사 여부는 포함되어 있지 않다 이런 그 발표를 했어요. 예. 어, 그러면 그 군사합의 뭐 하려고 했어요. 제일 위협적인 게 지금 핵 개발하고 탄도미사일인데 탄도미사일 쏴도 그 합의 위반이 아닌 빠져있는 군사합의를 했다면 음. 그 합의 자체가 잘못된 거죠. 네. 합의를 잘못했으면
2: 무효화할 수 있는 거죠. 음. 음. 이런 합의 파기 주장에 대해서.
3: 근데 런제 9.19 남북 군사합의의 핵심적인 취지와 내용은 예. 그~ 남북 간의 어떤 긴장들을 완화하기 위해서 군사분계선 일대에서 그이 우발적인 충돌을 방지하기 위한 것이 가장 기본적인 목적입니다. 우발적인 충돌, 충돌 방지, 네, 군사적 충돌 네. 그러니까 현장에서 실제 어떤 그이 도발행위에 의해서 충돌이 발생되는 그래서 음. 전쟁으로 비화될 수 있는 이거를 사전적으로 차단하자는 게 군사합의 핵심적인 요체입니다. 네. 그런데 아마 저도 어저께 국방부의 그 입장을 좀 봤는데요. 요번에 그러니까 이제 그 북한도 시험발사라고 좀 명명을 발표를 좀 했고 네. 그래서 이게 어~ 군사 남북 군사 합의에서 이~ 발사체에 대한 어떤 시험 발사에 대한 것들이 어~ 명백히 합의 위반이라고 보기 어려운 거 아니냐라는 게 국방부 그 입장인 것 같습니다 네. 이제 다만 이제 저는 그 개인적으로 그 합의문에 그 일을 어떻게 해석을 하느냐의 문제가 좀 중요한 것이 아니라 지금 상황에서 사실은 그 이게 단순히 그 북한이 그 방사포를 하나 쐈다안쐈다 탄도미사를 쐈다안쐈다 남북 간의 어떤 긴장이 그이 격화된다 안 된다 이런 차원의 문제가 아니라 네. 크게 보면 지금 어이 북한의 그핵 문제를 근본적으로 해결하기 위한 북미 협상이 진행되고 있고 또 남북미 협의도 계속 좀 진행 중에 있고 어~ 이게 제가 볼 때는 제일 중요한 국면을 지나가는 것 같습니다 음. 그래서 어찌됐든 이렇게 아주 그~ 이~ 글로벌 차원에서도 굉장히 큰 이슈인데 이 문제를 해결하는 과정에서 저는 뭐~ 여러 가지 좀 잡음이나 이런 건 있을 수 있는데 네. 근데 요 그~ 이~ 방사포 발사한 거를 가지고 어, 군사합의를 폐기해야 된다는 것은 마치 어, 30층짜리 건물 짓고 있는데 1층 쪽에서 뭐 조금 기둥에서 좀 기스가 났다고 해서, 났다고 해서. 건물 네. 자체를 부숴버리자는 얘기 아닐까 음. 그런 조금 무대를 하고 있습니다. 예. 글쎄, 6일 전에는 고객님?
0: 탄도미사일 쏜건 확인이 됐는데 음. <웃음> 어제 쏜게 탄도미사일이 아니고 북한에서 신형 방사포라고 발표했다고 해서 아이고 뭐 그, 그, 그까지 것같고 무슨 뭐 이렇게 문제 삼냐 이런 태도는 조금 글쎄요. 문제가 있어 보이는데요.
3: 네. 그런 취지의 말씀은 아니었고요. 알겠습니다. 네. 예.
2: 지금 7월 임시국회가 이제 안보국회로 지금 열리고 있는데 아마 이 부분이 좀 뜨거운 화두가 되지 않을까 싶은 생각이 좀 들기도 하고요. 자, 김용남 전 자유한국당 의원, 김봉준 전 청와대 인사비서관과 함께 각설하고 진행하고 있습니다. 자유한국당 이야기를 좀 나눠볼까 합니다. 황교안 대표가 기자회견을 통해서 여러 발언을 했는데요. 친박에 비친 것 없다. 도로 친박당 이라는 것은 언론이 만들어낸 것이다. 이런 이야기가 나왔습니다. 이번 발언 어떻게 해서 나오게 된 건지를 좀 말씀해 주세요.
0: 배경은 아무래도 최근에 있었던 이제 당직 인성과 관련된 것으로 보입니다. 예. 그러니까 새로 박맹호 사무총장이 임명이 됐고 또 가장 최근에 이제 사계특위 위원장은 한국당 쪽에서 막제됐는데 거기에 유기진 의원이 사제특위 위원장으로 임명되면서 뭐어 당직을 소위 친박 쪽에서 독점하는 거 아니냐. 이런 그 평가가 나오면서 이런 얘기가 나온 것으로 보이는데요. 네. 아 이런 얘기 할 거면 뭐 하려고 밥 먹자고 기자들한테 하셨는지 모르겠어요.
2: <웃음> 그 말씀은 어떤 뜻이에요? <웃음> 아니
0: 별로 득될 만한 얘기가 아니지 않나요?
2: 음. 아, 당 차원으로 봤을 때 득될 만한 얘기가 아니고 예, 예. 또 여러 가지 서방에 대해서 도움될 만한 얘기도 아닌데 굳이 지금, 했을까?
0: 그러니까 한국당의 공식적인 입장은 아, 한국당이 이제 친박, 아, 비박, 개파는 없다라는 어. 아, 게 공식적인 입장이거든요. 그리고 예. 사실은 개파라는 게 음. 공천 때문에 생기는 거잖아요. 예. 이제 총선을 앞두고 공천 때문에 생기는 건데 이제 뭐 내년 총선을 앞두고 글쎄 뭐 지금 이제 친박 비박이 결국에 옛날에 친박 친위가 이제 표현이 조금 바뀐 건데 네. 아니 두분다뭐 지금 공천에 개입할 상황이 전혀 아니잖아요 그러니까 음. 그런 의미에서 기존의 개판은 별 의미가 없는 거죠 사실은.
2: 네. 그 민주평화당의 박지원 의원이 이번 그 황교안 대표의 발언에 대해서. 친박과 비박의 인심을 모두 잃었다 이렇게 평하기도 했습니다. 그 개파 갈등을 오히려 인정한 셈이 아니냐 이런 평가도 나오고 있는데 김봉준 비서관께서는 어떻게 보셨는지
3: 저는 이제 뭐 국민의 한 사람으로 이 이슈를 볼때 친박과 비박의 인심을 뭐 잃고 않고는 사실 국민 입장에서 별로 중요한 것 같지 않습니다. 네. 네 그건 뭐당 내부의 문제인데 일단 저희가 이제 그 사실은 민주당 계열도 과거에 정당이 조금 어려워지고 이럴 때 이런 늘 개판 논란에 좀 휩싸이고 그랬는데요. 그거를 극복할 수 있는 거는 결국 이제 국민들의 어떤 이제 이해와 음. 국민들과의 소통 문제인 것 같습니다. 네. 그래서 저는 이제 개인적으로 이제 자유한국당 쪽에 좀 조언을 드리고 싶으면 싶은 예. 거는 예. 일단은 굉장히 좀 어수선하고 좀 어려우신 거는 사실인 것 같아요. 지금 상황이. 예, 그런데 그게 예, 결국은 이제 저희도 경험으로 보면 마지막에 이제 개판 논쟁 가고 그러면은 당 지도부는 아 개파가 없다. 탕평에서 음. 하고 있다. 그런데 이제 어, 언론과 또 다른 당에서는 개파 프레임을 또 하고 그래서 이제 좀 악순환이 되는데요. 그럴 때일수록. 더 국민을 좀 바라보고 국민들의 감성과 어 국민들의 생각과 소통하는 걸로 좀 돌파를 해야지 네. 어떤 뭐 프레임 대 프레임 어떤 또이몇 마디 워딩으로 음. 어이 지금 상황을 극복하기 어렵지 않을까 이런 말씀을 드리고
2: 싶습니다. 예. 청취자 1457님께서 차기 국회의원 자유한국당 공천 일순위 김용남 의원님 파이팅!
3: 자유한국당
2: 파이팅! 감사합니다. <웃음> <웃음> <또 웃음> <또 웃음> 보내주셨고요. 유튜브에서 영상 보고 계신 보리님은 김영남 의원님 오랜만에 오셨네요. 어 이분 자주 자주 보시는 아, 분인 것 같은데요. 그런데 음. 또 최민희 의원께서 안 보여서 아쉽습니다. 라고 음. 어, 보내주셨는데 김봉준 전청와대 인사비서관께서 자리를 함께해주고 계시고요. 박진수님께서 우리나라도 군사훈련하는데 북한은 못하겠습니까? 만약에 북한이 다른 나라에 침공당하면 우리나라가 도와줄 것도 아닌데요. 이런 의견. 김정무님 미사일 순권 명백한 도발입니다. 우리 정부가 북한을 좀더 단호하게 대응해야 합니다라는 의견들 계속해서 보내주고 계십니다. 김영남 의원님, 예. 신박비박이 정말 없어요, 이제는? 신박비박은 없고요. 대신 예.
0: 복당파와 사수파는 있죠. 아직도? 아니, 그러니까 그 당이 좀 힘들 때 네. 그때 바른정당으로 탈당했다가 예, 예. 돌아오신 분들하고 음. 그때 당에 계속 남아있던 사람들하고는 이게 사실은 어떤 어 면에서는 이 갈등이 지금보다 훨씬 약해질 수가 있었는데, 네. 전 대표 시절에, 그러니까 홍준표 당대표 시절에, 당시 홍준표 대표가 소위 복당파하고 손을 잡고, 그때는 또 오히려 거꾸로 당직을 다 복당파가 독점을 했어요. 네. 그러다 보니까 이제 탈당했다가 복당했는데, 복당하자마자 어떤 좀 반성하는 그런 자세보다는 그때 다 당직을 독점하면서 그때 오히려 조금 갈등이 깊어진 것 같아요.
2: 네, 그 복당파 말씀하시니까 최근에 보면 뭐 남경필, 원일용, 김무성, 유승민, 뭐 안철수 이렇게 해서 뭐 새롭게 좀그 지지 아를좀 귀합하고 있는 움직임들이 있다더라이라는 얘기 있는데 좀 들어보셨어요?
0: 글쎄요, 잘 될까요? 탈당해서 정당 만들어가. 만들어 봤는데 잘안 돼서 음. 돌아오신 분들이 대부분인데 네. 뭘또 새로 해보겠다?
2: 음.
0: 뭐 그렇게 왔다 갔다 해요 사람들이
2: 그러니까 이제 총선을 앞두고 아무래도 지금 황교안 대표의 지금 상당히 지금 추세에 몰려 있는 상황이기 때문에 그 음. 부분을 좀 돌파할 것이 아닌가 뭐 이런 얘기들이 지금 나오고 있더라고요. 그러니까
0: 지금 황교안 대표 체제가 사실은 황교안 대표가 어떤 실력을 보여줄 만한 기회가 없었죠. 네. 그러니까 뭐 앞으로 그 총선을 앞두고 제대로 보여줘야만 한국당이 총선에서 승리할 수 있겠습니다만 아직까지는 음. 뭐 그럴 만한 기회가 없었고
2: 기회가 없었다. 그리고
0: 이제 현 체계를 이렇게 계속 흔들려는 움직임은 사실 늘 있거든요. 왜냐하면 뭐 직전 대표만 해도 이게 지금 체계가 흔들려야 자신이 다시 음. 돌아올 수 있는 표현은 좀 그렇습니다만 그 뭐랄까요? 한국당에 대상포진 같은 존재들이 좀 있거든요. <웃음> <대상. 웃음> 아 이렇게 그러니까 체질이 약화되고
5: 좀, 몸이 <웃음> 아, 예, 예, 안 좋아서 네. 이렇게. 몸이 존재감이... 안 좋아서 대상포진이 좀 스물스물 스물 네, 네, 나올 그러니까, 때가 네, 있죠. 예.
0: 그런 존재들이 있기 때문에 그런 움직임이 늘 있는 거지만, 어. 글쎄, 거기까지는 안갈 거라고 봅니다. 왜냐면, 네. 정치는 일단 명분으로 해야 되는데 명분이 음. 너무 없어요.
2: 황교안 대표의 총선 앞두고 있는 현재 그 노선 어떻게 보시는지?
3: 그래서 지금 이제 김영남 의원님께서 말씀하신 거 대부분이 동의를 하는데요. 이제 과거에 아까 말씀드렸듯이 민주당도 뭐 당이 어려울 때 이러저런 이제 내부 갈등이나 이런 게 있었습니다. 그런데 이제 저는 조금 관점을 좀 달리해서 근본적으로 조금. 그, 이, 살펴보고 싶은 거는 그겁니다. 자유한국당이 어찌됐든 이 대한민국을 구성하는 제일 야당입니다. 네. 또 과거에 또 집권도 가장 많이 했었던 당이고요. 그래서 자유한국당의 어떤 그 정치 행태와 어떤 정책적 판단이 굉장히 중요한 게 대, 한민국인데요 음. 그래서, 어, 이제 그 여당과 좀 이제 그이 대등하게 경쟁을 하는 구도가 국민 입장에는 가장 좋은데요. 좀 이제 걱정이 되는 거는 그러니까 황교안 대표 개인의 리더십이라든가 나경원 원내대표의 개인의 어떤 리더십 문제 저는 2차원의 문제를 좀 넘어서지 않았는가. 그러니까 음. 이제 당이라고 하면 진짜 유수한 그 역사적 전통을 가진 정당들이거든요. 대한민국에서는 네. 당의 리더십이 늘 존재해 왔습니다. 당의 리더십은 뭐냐면은 당이 위기가 될 되... 했을 때 지도부를 과감하게 교체하는 리더십이고요. 그 다음에 또 당의 위기가 왔을 때이 지도부를 중심으로 해서 그런 갈등들을 잠재우고 어 국민들과 함께 외연을 넓혀나가는 두 가지 방향 중에 한 가지를 선택해서 가는데 어 지금 이제 자유한국당의 상황은 어 이제 쉽게 말하면. 파괴도 불가능한 당내 리더십 구조가 아닌가. 그래서 좀 그런 게 개인적으로는 좀 걱정이고요. 음. 그래서 좀 하루빨리 좀 당내 어떤 이런 갈등 구조들이 예. 좀 봉합이 돼서 음. 좀 제일 야당으로서 여당하고 좀 건전하게 경쟁하는 이런 체제가 됐으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. k 7 5 1 3땡땡님께서 대상포진 크크크크 정말 참신한 비유네요. <웃음> 7294님, 우리 정치가 두분 사이처럼 평화로운 정치가 되었으면 입니다라는 의견도 보내 주고 계십니다. 자유한국당의 김용남전 의원 또 김봉준 전 청와대 비서관과 함께 학설하고 진행하고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 이어가도록 하겠습니다.
4: 모분부는 북한이 어제 신형 대구경 조종 방사포를 시험 사격했다고 관영 매체를 통해 보도한 다에 대해 해당 발사체는 신형 단거리 탄도 미사일의 비행 특성을 갖고 있다며 방사포보다는 탄도 미사일 발사에 무기를 싣고 있다고 밝혔습니다. 추가경정예산안과 각종 민생 법안 등의 처리를 위한 국회 본회의가 오늘 오후 4시에 열립니다. 한일 외교장관 회담이 태국 방콕에서 열렸지만 한일 간의 입장 차이만 확인한 것으로 알려졌습니다. 양측 간 간격이 아직 상당해 내일 백색 국과 제외 조치는 강행될 것으로 보인다고 당국자는 전했습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 일본이 한국을 화이트리스트에서 배제하는 결정을 내리면 한일 관계에 대파국을 초래할 거라며 경제 전변전으로 간주하고 단호하게 대응하겠다고 밝혔습니다. 미국 중앙은행인 연방준비제도가 현지시간 31일 2008년 금융위기 이후 약 11년 만에 기준금리를 0.25%포인트 내렸습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진
1: 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘도 공기는 깨끗합니다. 대기 확산이 원활한 상태여서 현재 전국의 초미세먼지 농도가 10 마이크로그램 이하로 나타나고 있습니다. 종일 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 한편 더위가 점점 더 심해지고 있습니다. 현재 전국 대부분 지방에 폭염 특보가 발효 중인 가운데 오늘 한낮 기온이 대구 36도, 대전 광주 강릉 35도, 전주 33도, 서울 31도까지 오르겠고요. 내일은 서울 33도 대구 36도가 예상됩니다. 다음 주까지 대부분 3 3도를옷 또는 폭염이 이어질 전망이고 밤 사이에는 열대야가 나타나는 곳이 많겠습니다. 건강관리에 각별히 신경을 쓰셔야겠습니다. 이렇게 낮 기온이 크게 오르면서 대기가 점차 불안정해지고 있습니다. 때문에 밤까지 전국 곳곳에 천둥번개를 동반한 5에서 20mm 정도의 소나기가 오겠습니다. 내일도 남부내륙과 제주도에 오후한테 소나기 소식이 있고요. 주말에는 전국이 맑을 전망입니다. 현재 서울의 기온은 28.6도, 습도는 74%입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박경은 씨가 저해드립니다. 네, 휴가
6: 행렬은 이번 주 절정에 달할 것으로 보이는데요. 아침부터 강원도 동해안 쪽으로 가는 차들이 많습니다. 먼저 서울 양양고속도로는 지금 전체 58km 구간에서 밀리고 있는데요. 강일에서 서종부근, 또 가평휴게소에서 강촌, 남춘천에서 춘천부근과 유로도 홍천휴게소에서 내촌까지 답답한 흐름 이어지고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 교통량도 만만치가 않은데요. 서창에서 월곡부근과 군포에서 부곡부근, 또 신갈에서 양지터널, 호법부근과 풍기점 부근과 만종에서 원주, 더가서 새말부근, 이후로도 횡성계수에서 둔내 부근과 또 동둔내에서 봉평터널까지 총 51km 구간에서 밀리고 있습니다. 중부고속도로 남이 쪽으로는 동서울요금소에서 산곡 부근과 중부 1터널부터 중부 2터널 쪽으로 정체고요. 이후로 진천 부근에서는 1차로 막고 사고 처리하고 있습니다. 이 때문에 진천에서 진천터널까지 6km 구간 여파받고 있고요. 남해고속도로 부산 쪽으로는 하만 2터널 추돌 사고 때문에 1차로 막혀 있습니다. 사고 여파가 더해지면서 7월에 4만 2터널까지 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태훈의.
2: 시사본부
4: 위해서 안보를 팔아 버렸습니다. 대한민국 국민의 목숨과 안전을 팔아 버린 그런 셈입니다.
2: 이 사태를 내년 4일로총선까지 끌고 가려는 속셈을 내비친 것입니다. 양정철 원장을 즉각 해임해야
4: 합니다. 어, 향후 이와 같은 방식에 논란이 없도록 강력하게 경고 조치를 한 상황입니다.
2: 어떤 맥락에서 유관을 유감,
5: 구하신 거라고 저희가 이해한 게요까요
4: 하게 아,
2: 다예요.
5: 연구원 명의로 나온 보고서인데 연구원 입장이랑 좀 차이가 있는 거. 봅니다.
0: 그 맥락 그대로 이해하시면
2: 됩니다. 총선을 위해서 안보를 팔았다고 하는 나경원의 대표, 또 정동영 대표의 비판, 또 여기에 대해서 더불어민주당 이재정 의원의 발언. 쏟아지는 기자의 질문에 대한 양정철 민주연구원장의 답변까지 들으셨습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 각설하고 김영남전자유한국당 의원 김봉준 전 청와대 인사비서관과 함께하고 있습니다. 민주당의 싱크탱크인 민주연구원에서 한일 갈등이 내년 총선에서 민주당에 유리할 것이라는 보고서가 나왔고 이것 때문에 논란이 일고 있습니다. 자이 민주연구원의 보고서 한일 갈등이 총선에 긍정적이라는 어떻게 보셨어요 김영남 의원님?
0: 이번 민주연구원의 보고서는 절반 정도는 너무 솔직해서 탈이 난 거죠.
2: 솔직했다? 예. 네.
0: 아니 그러니까 이 지금 한일 갈등 그리고 경제 전쟁의 지속화가 내년 총선에 민주당에게 유리하게 작용할 것이다. 네. 그걸 모르는 사람이 어어요 음. 근데 그걸 보고서에. 명시적으로 써놨으니까 너무 솔직하게 써놔서 문제가 커진 것이죠. 그런데 네. 왜 제가 절반 정도는 솔직하다고 표현을 했냐면 나머지 절반은 아예 언급을 안 했거든요. 음. 현재 이 한일 간에 깊어지는 갈등과 경제 분쟁이 과연 사후적인 평가에 그칠 만한 것이냐. 네. 이걸 사전적으로 의도한 면은 없었느냐. 의도? 의도적으로 양국 정상이 한일 간의 과거사와 민족 감정을 자신들의 정치적 목적을 위해서 이료, 이용하려는 네. 어떤 의도가 있었기 때문에 이 상황까지 끌고 온 것은 아니냐, 이 부분에 대해서는 전혀 언급은 없었거든요. 그러니까 음. 제가 보기엔 사후적인 평가 부분, 절반 정도 그냥 너무 솔직하게 썼다, 이렇게 생각을 합니다.
2: 네. 그 민주평화당의 정동영 대표는 국민들은 한일 경제전쟁 때문에 전전긍긍하고 있는 상황인데 이런 보고서 나오는 거 상당히 문제가 크다. 양정철 민주연구원장의 해임까지 지금 요구하고 있는 상황입니다. 여기에 대해서 김봉준 비서관께서 좀 말씀해 주시죠.
3: 일단 이제 저도 오후에 그, <웃음> 그 문제의 보고서를 혹시 뭐 도대체 어떤 내용이 있는지 좀 봤는데요. 네. 저는 개인적으로 수준 이하의 보고서라고 좀 봤습니다. 어. 지금 사실뭐 과거에 좀뭐 정치 전략이나 이런 것들이 좀 거칠고 국민들하고 괴리가 될 때는 네. 이런 뭐이 자료들이 많이 좀 만들어지곤 했었죠. 음. 그런데 이제 지금 상황에서 특히 이 한일 간의 어떤 그 일본의 경제보복 문제로 불거진 이런 국면에서 그거를 어떤 정치나 총선하고 빗대서 네. 어떤 문장을 서술하는 것 자체가 정말 수준 이하의 보고서였다. 음. 이렇게 좀 보여지고요. 예. 어, 이제 양정철 원장의 어떤 어떤 정치적 존재 때문에 이게 이 문제가 더좀 부각이 되는 것 같습니다. 음. 이제 그렇지 않았으면은 뭐 이렇게 큰 이슈가 안 됐을 텐데요. 네. 어, 그 얘기는. 좀 뒤집어 놓고 보면은 그렇게 좀 국민들이나 야당 언론으로부터 그 정치적 그 비중이 있는 그 양정철 원장이 취임한 이후에 과연 그좀 거기에 걸맞는 시스템이나 이런 것들이 좀 보완이 됐는지 음. 좀 점검을 해 보는 게 오히려 민주당 입장에서는 중요할 것 같고요. 네. 그다음에 요 사안에 대해서는 뭐 최고 위원회에 참석해서 양정철 원장도 좀뭐 송구하다는 말씀을 드렸고 음. 어, 당 입장도 어이 비교적 좀 간명하게 그좀 나온 것 같습니다. 네. 그래서 이게 어, 민주당 전체 시각이라든가 민주민주연구원의 음. 전체 시각은 그 아닌 것은 확실한 것 같고요. 다만 예. 어, 이런 문제로 좀이 논란을 야기한다는 것 자체가 여당 입장에선 국민들한테 되게 송구한 일인 것은 사실인 것 같습니다. 음. 김영남 의원님.
0: 그런데 뭐. 수준 이하라는 것은 너무 솔직했다는 의미에서 그 수준 이하라고 볼 수는 있는데, 그뭐 얘기 안 해도 다 아는데, 그걸 꼭 굳이 써놔갖고. 아 저는 왜이 시점에 이런 보고서가 민주연구원에서 이제 대외비로 어그 나와서 이게 민주당의 현역 의원 전원에게 발송이 됐을까를 좀 생각해 봤습니다. 네. 그만큼 민주당 내에서도 지금 흔들리는 사람이 많다는 방증이 아닐까 싶어요.
2: 흔들려요? 예. 어.
0: 왜냐하면 지금 (웃음) 경제 상황이 정말 안 좋거든요. 이게 집권 여당이 경제를 이 정도로 망가뜨리고 선거 이기기 힘듭니다. 네. 그거 현역 의원들이 너무너무 잘 알아요. 왜냐하면 돌아다니면 알거든요. 음. 그래서 현역 의원들 내에서도 일부 지금 문재인 정부의 경제 정책이나 어떤 그 여러 가지 복지 정책, 교육 정책에 대해서 이제 반발할 상황이 됐어요. 그런데 그 흔들리는 것을 걱정하지 마라. 음. 이거 한일 경제 전쟁 오래 지속되고 갈등 깊어지면 우리가 내년 총선 이길 거니까 너무 흔들리지 마라. 이런 당부용으로 이런 보고서가 나온 것이 아닌가 싶습니다. 이거 현역원들한테 비공개로 다 전달됐잖아요.
2: 이런 분석에 대해서 김몽준 의원께서 <웃음> 비서관께서는
3: 과하신 분석 같고요 <웃음> 그 민주연구원의 그 이게 실제 뭐 원장한테 보고가 되거나 결제되지도 않고 그냥 갔는데요 각종 정책 보고서들이 그렇게 의원님들한테 정보로 제공 정책 정보로 제공이 됩니다 그런 네. 관행들이 있었던 것 같아요 음. 그래서 제가 아까 말씀드렸던 시스템을 보완을 하라는 얘기는 그런 것들이 한번 점검이 돼야 될것 같습니다 네. 이게 민주연구원 명의 아니면 단, 당의 어떤 전략위원회 명의든 여기 실무자들이 작성한 보고서들은 사실은 정부 여당의 보고서로 그, 가그 표현될 수밖에 없죠. 문제가 됐을 경우에. 네. 그랬을 때는 정말 의도치 않은 이런 또그 이슈들을 만들어내고 정부 여당이 좀 어려워지는데요. 그런 시스템 점검을 좀 하면 은좀 어, 정비가 되지 않을까 이런 생각을 하고 어, 이런 실수들이 좀 재발될 가능성들은 저는 없어 보입니다.
2: 알겠습니다. 습니다. 그럼 그 핵심 내용에 대해서 좀두 분께 의견 좀 나눌까 싶은데요. 지금 발등에 떨어진 불처럼 지 다가오고 있습니다. 한일 간의 여러 가지 수출 규제라든가 지금 당장 내일 우리나라를 일본이 백색 국가, 이 수출 심사 우대 국가에서 제외할지를 결정한다고 하고 오늘 조금 전에 있었던 그 한일 외교장관 회담은 현재로서는 지금 성과가 별로 없었던 것으로 어, 끝난 것으로 지금. 어, 나오곤 있습니다. 지금 내일 어떤 결정을 일본이 내릴 것 같고 우리는 여기에 대해서 어떻게 대응하는 것이 바람직하다고 보시는지 두 분께 좀 말씀 듣겠습니다.
0: 우선 지금 돌아가는 상황 봐서 특히 이제 우리나라 여야 대표단이 일본을 갔죠. 그래서 네. 일본의 자민당의 이제 니카이 간사장을 만나기로 했는데 한번 연기를 하고 그리고 급기야 오늘은 아예 회담을 취소됐다면서요. 취소해버렸어요. 그러니까 예. 일본까지 갔는데 그냥 어, 일본이 막 나가고 있는 건뭐 틀림없습니다. 근데 이런 면으로 볼때 내일 소위 그 백색 국가에서 제외하는 발표를 강행하려는 것으로 거의 보입니다. 네. 근데 이거는 누가 봐도요. 그러니까 우리 지금 뭐 한일 간에 한번 붙어보자 그래갖고 우리는, 어, 코뼈 부러지고 저쪽은 코피 떠졌다고 좋아하고 어느 한 쪽이 뭐 이겼다 할 일이 아니에요. 이거는 윈윈 게임을 해도 모자랄 판에 이건 양쪽 다그 손해보는 루즈, 루즈 게임인 게 명백하거든요.
2: 음.
0: 참 이거야말로 톱다운 방식으로 풀어야 됩니다. 네. 이거는 한일 양국의 정상들이 풀어야 돼요. 왜냐면 음. 여기까지 이 상황을 모, 몰고 온 당사자들이 해결해야죠.
2: 그러니까 문재인 대통령과 아베 총리와 그렇죠. 직접 만나서 풀어야 된다? 그렇죠. 어. 김명준 비서관께서는요?
3: 근데 뭐이 문제가 이제 생긴 이후에 지속적으로 이제, 어, 언론과 야당 또 국회에서도 아무튼 이제 지금 김 의원님 말씀하셨듯이 뭐 대통령과 아베 총리가 직접 만나서 풀어야 된다 뭐 이런 이제 주장들이 좀 많이 있었습니다. 네. 저는 이제 그거는 이제 최종적인 결과적으로, 어, 어떤 결과가 매듭 지어졌을 때 충분히 뭐 자연스럽게 검토할 수 있는 것 아닌가. 근데 그런 거기까지 가는 과정에서 대한민국 정부는 대한민국 국익과, 어, 국민들의 그이 국익 입장에서 당연히 뭔가를 하고 있지 않겠습니까? 네. 저는 이제 그런 신뢰는 좀 가져주셨으면 좋겠어요. 음. 그러니까 언론에 공표화되지 않는다고 해서, 어, 대한민국 외교부라든가 외교안보 라인이 다 발놓고 있고 아무것도 안 하고 있다라는 좀그이 오해는 없었으면 좋겠고요. 예. 저는 그런 측면에서 오늘이, 어, 뭐, 오전에 그이 장, 강경화 장관하고 그 일본 외무성하고 접촉이 결과가 안 좋게 나왔는데요. 어, 오늘이 굉장히 중요한 날인 것 같습니다. 음. 단순히 그 만남뿐 아니라 어, 여러 가지 형태의 노력들이, 양국의 노력들이 좀 있지 않을까, 음. 이렇게 좀 기대하고 있습니다.
2: 예. 지금 그 여당에서 특히 지금 운영 중이잖아요. 음. 최재성 의원이 협정 폐기를 주장하고, 그러니까 이건 지소미아 같은 것 같습니다. 말씀하시는 것 같고 이해찬 대표는 신중론 속에서 협정 유지해준 무게를
3: 실은 분위기인데 이거 어떻게 보세요? 저는 이제 음 최재성 특위 위원장이 그 이야기를 한그 시점과. 예. 어. 그다음에 이해찬 대표께서 음. 염두에 두고 어떤 시점에서 한 발언과 시점의 차이가 있다고 보던데 예를 들면 네. 은 최재성 특위위원장은 이게 화이트리스트에서 최종적으로 제외됐을 때 네. 우리가 어떻게 할 거냐 음. 당연히 지소미아 폐기해야 된다라는 원칙적 입장을 말씀을 하신 거고요. 예. 그러니까 이해찬 대표는 지금 그전 오늘 음. 지금 이 상황에서 지소미아 문제를 보 계시고 그러면서 말씀을 하신 것 같아요. 네. 시점의 차이지, 뭐 의견의, 어떤 차이는, 의견의 차이는 절대 좀 아닌 것 같고요. 어. 좀한 가지 더좀 말씀을 드리면, 은 지금 어찌됐든 일본의 어떤 그이 무자비한 경제 보복 때문에 지금 상황들이 이제 이렇게 생겼는데, 음. 이 문제에 대한 본질을 저희가 좀... 인지 한 번은 좀그정 정리를 좀 하고 넘어가야 되지 않을까. 네. 이게 분명히 그이 강제징용 문제를 촉발로 해서 음. 어이 경제 보복 행위를 한 건데요. 네. 이건 한일 간의 문제지만 음. 어 오히려 다른 측면에서는 동북아 질서가 지금 재편되고 있는 과정에서 알겠습니다. 어 일본의 어떤 전략적 그, 이 판단도 작용하지 않았나, 이렇게 음. 보여집니다.
2: 예. 청취자께서 여러 의견 보내주고 계시는데 시간이 다되서요 어, 청취자 의견 소개해드리고 각서라고 마치도록 하겠습니다. 4253님, 현 정부가 정권 연장과 총선 승리를 위해서 일본에 대한 국민 감정을 이용하고 경제는 아랑곳하지 않는 것 같습니다. 이건 김용남 의원님의 의견에 좀 많이 동 도움... 이해하시는 분 같고요. 가윤환 님께서는 김영남 의원님 말씀에 동의할 수 없습니다. 나라와 경제에 악영향을 미친 건 이번 정부가 아니라 지난 보수정부 10년 아닌가요? 라는 의견도 보내주셨습니다. 김영남전 자유한국당 의원, 김봉준 전 청와대 인사비서관과 함께 학설하고자 오늘 여기서 인사를 드리고 물러나셔야 될것 같습니다. 두분 말씀 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다. 감사합니다.
2: 네, 1시 46분 지나고 있습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점에서 풀어보는 시간, 시사법정. 오늘 도진기 변호사와 함께 하도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 네, 오늘 시사본부 처음 찾아주셔서 반갑고요. 네, 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 예. 그 도진기 변호사께서 부장판사 시절에 예. 선택이라는 작품을 쓰셔서 작가로도 데뷔를 하신 예. 경력이 있으시네요. 예. 추리소설인데요
5: 예. 제가 어린 시절부터 좋아했었고 어. 그 쓰게 된 계기는 예. 졸작들 때문이었습니다 <웃음> 무슨 뜻이에요? 그 좋은 작품을 읽다가 예. 가끔씩 이제 허접한 작품들을 좀 보게 됩니다 네네. 특히 그 당시에 그 일본 추리소설 붐을 타고 음. 일본 소설 중에 좀 함량 미달의 작품들이 을 슬쩍 묻어나오더라고요 여기서 아, 일본이 살짝 나오네요 예. <웃음> <웃음> 그래서 게 약간 개인적으로는 좀이 약간 배알도 틀리고 예, 그래서 예. 나도 쓸수 있겠다 그런 음. 생각이 시작을 해봤죠
2: 네 판사 시절 실제 사건들을 다룬 법정물도 쓰셨다면서요, 책으로. 예 이번에 나오는 합리적
5: 의심이라는 책인데요. 예. 제가 다룬 사건은 아니고 어. 언론에 크게 보도돼서 시민들이 많이 아실 사건인데 예. 그 낙지살인 사건이라고 아, 예, 실제 있었던 예, 예, 예. 사건입니다. 예. 여기서 모티브를 얻어서 어. 쓴 법정 소설입니다.
2: 예. 참 작가로도 왕성한 활동을 어, 벌이고 계시는데요. 오늘도 좀 좋은 말씀 부탁드리겠습니다. 예. 일본 정부가 박근혜 정권이 출범한 2013년부터 외교라인을 통해서 강제징용 판결과 관련한 정부 차원의 적극적인 개입할 것을 압박하는 내용이 담긴 외교문건이 공개가 됐습니다. 네. 이 공개된 문건을 보면 은 일본 정부가 컨트롤할 수 없는 심각한 문제로 발전할 수 있으니까 이렇게 하면서 우리 정부를 위협한 사실 드러났는데 이거 내정 간섭 아닌가요?
5: 사실 내전 간섭으로 충분히 볼수 있습니다. 예. 일본 입장에서는 뭐 자기들도 큰 이해관계가 걸려 있으니까 그렇게 할수 있다고 하지만 어. 분명히 이제 우리나라 사법부의 재판 문제거든요. 예. 그래서 그만큼 이제 일본 입장에서도 그 중대한 산으로 인지했던 것 같습니다. 음. 왜냐하면 그 징역 피해자들만 해도 최소 20만에서 한 70만 원까지 추산이 되거든요. 네네. 이 개인들이 다 청구를 한다면 이제 금액도 막대하지만 음. 나아가서 이게 또더 다른 소송으로 확대될 수도 있는 거고요. 네. 또 이런 소송이 그 활성화되면 국제사회에서 일본의 위상이라든지 음. 또 일제강쟁 밑에 살았던 한국인의 후손이 네. 전부 다가 또 원고도 될수 있는 그런 상황까지도 염도있었던것 같습니다.
2: 그러니까 당시 정부가 내정 간섭을 이걸 판단을 했으면 국제법을 통해서라든가 일본 정부에 항의한다거나 뭐 대응할 수 있는 방안도 있었을 것 같은데. 이 정부, 일본의 압박에 대해서 박근혜 정권과 양승태 사법부 간의 재판 거래가 이루어진 것이 좀 드러나기도 있고 강제징용 대법원 판결은 5년간 당시에 미뤄졌었잖아요. 예, 그렇습니다. 이 강제징용을 둘러싼
5: 대법원 판결에 대해서는 물론 찬반 의견이 있을 수 있습니다. 네. 그 당시에 대법원 그 판결 자체에도 소수 의견을 쓰신 대법관들이 있었거든요. 음. 근데 반면에 그렇다더라도 하이 재판 거래 자체는 명백한 불법이고 네. 부적절한 겁니다. 네. 왜냐하면 어떤 결론을 피하기 위해서 그 제습한 질을 한다는 것은 절차에 관여한다는 거거든요. 음. 그 법에서는 어떻게 보면 요 어떤 결론을 내리느냐, 어떤 결과가 나오느냐는 것보다 네. 정당한 절차를 훼손하는 것을 가장 더 중대하게 보고 있습니다. 절차 훼손이 더큰 문제다. 그렇습니다. 예. 결론이 의견에 다를 수 있고요. 어. 근데 어떤 결론에 도달하든 그 과정에서 불법이 있었으면안 된다는 건데 그 누구, 누구보다 그 사법부 독립을 앞장서서 지켜야 할 사법부 수장이 의도적인 목적을 가지고 재판을 진행했다는 것이 명백히 불법이 되는 거죠. 그래서 네. 지금 기수돼서 재판도 받고 있는 것이고요. 예.
2: 결국 우리 대법원은 지난해 10월 일본 기업의 강제징용 피해 배상 책임 인정하는 판결을 내렸고 어, 여기에 대해서 일본은 지금 경제보복카드를 지금 꺼내고 있는 상황입니다. 예. 그러니까 일본은 1965년 체결된 한일청구권협정의 협상기록 일부를 이제 공개하면서 지금 우리 강제징용 피해자들에 대한 보상은 이미 끝났다 이렇게 주장을 지금 되풀이하고 있는 상황이거든요. 네. 우리 대법원이 이번 판결을 내린 가장 중요한 쟁점은 어떤 부분인 거예요? 쟁점은
5: 크게 네 가지입니다. 네. 첫 번째가 그분 말씀하신 내용인데요. 1965년도에 한일청구권협정이 있어서 한일 양국과 국민 간의 그 청구권이 모든 것이 최종적으로 종결되기로 한다는 라 그런 협정이 있었습니다. 예. 일본 입장에서는 이 협정이 있었기 때문에 강제징용의 개인 피해자들의 청구권 또한 여기서 포함돼서 소멸됐다는 입장인 거거든요. 예. 그, 그래서 이것이 과연 이 협정이 포함됐느냐 안 됐느냐 이것이 음. 첫 번째 쟁점이었고요. 두 번째는 너무 오래됐던 겁니다. 네. 65년도에 협정이 있었지만 강제징용 자체는 40년도 있었거든요. 음. 데 우리 법에는 시효제도란게 있어서 불법평위가 10년 지나면 그 청구를 못하도록 되어 있습니다. 네. 이 문제가 또 있었고요. 그다음에는 그 당시 강제징용했던 회사가 음. 구일본제철이라는 회사인데 예, 회사가 예. 없어졌다는 거예요. 예. 그래서 지금 신일본제철이라는 이름으로 갈아탔는데 다른 회사라는 겁니다. 음. 그럼 네 번째가 이 강제징용 피해자들이 일본에서 이미 소송을 했다가 네. 1심, 2심, 3심 다 졌습니다. 예, 일본에서. 일본에서 한 거니까 사실 뭐 졌겠죠, 당연히. 그래서 이런 네 가지 관건이 있었거든요. 그런데 음. 대부분서첫 번째, 그 시효문제에 대해서 아까 말씀드렸던 거. 이거는 이 피해자들이 과연 지금까지 충분히 청구권을 행사할 사정이 있었느냐. 네. 사실상 어렵지 않았느냐. 그래서 음. 시효를 주장하는 것은 권리 남용이다라고 해서 그 기각을 했고요. 두 번째는 회사가 없어졌다고 하지만 그게 기술적인 문제 때문에 회사나고 새로 창립하는 것일 뿐이지 네. 실질적으로 영업이라든지 인력 같은 것을 그대로 승계했다. 음. 그래서 같은 회사다. 네. 이런 논리를 폈고요. 그다음에 일본에서 판결이 존재한다는 주장에 대해서는 일본의 판결 자체가 식민지 지배를 적법이라고 전제한 위에서 한 판결이었어요 그래서 음. 이것은 우리나라의 헌법에 위헌된다 이못 네. 받아들이겠다 이렇게 어. 했고요 그다음에 마지막에 그 청구권 협상에 다 포함된 게 아니냐라는 데 대해서는 그법 해석에 따라서 포함된 게 아니다라고 해서 이네가지 단계를 다 뛰어넘고 최종적으로 이 개인 징용 피해자들에게
2: 손해배상을 인정했던 겁니다. 음. 그러한 대법원의 판단에 대해서 일본 정부는 보상이 다 끝난 상황이다 이렇게 지금 주장하고 있는 거고 네. 우리 대법원은 배상해줘야 된다 이런 차이가 있는 거 아니겠습니까 근데 네. 어젠가요 이 현직 부장판사가 우리 부장판사입니다 네. 우리나라에 일제 강제징용 배상에 대한 대법원의 판결을 정면 반박하는 의견을 지금 냈다고 하는데 그~ 이 현직 부장판사는 2012년 대법원이 파기환송하기 전에 1, 2심 판단대로 했을 것이다. 자기라면 예. 그런 입장을 밝혔거든요. 예. 이 주장은 어떻게 보셨어요? 그러니까
5: 결국은 이제 대법원 입장에 반대해서 네. 이 한일 청구권 협정 안에 개인 청구권도 다 같이 포함돼서 소멸했다. 이런 음. 주장인 거죠. 그데 네. 이게 사실은 새로운 견해는 아니고요.
2: 음.
5: 이미... 그 기존 그 대부분 판결의 소수 의견에서도 네. 그런 의견이 있었거든요. 근데 음. 그거를 그대로 지지한다, 이런 입장을 밝힌 게좀 제일 크고요. 예. 그 다음에 뭐 시효 문제라든지 이런 데 대해서 대부분과 다른 의견을 냈는데 이 점은 조금 저는 뭐 동의하기 어려운 부분도 좀 있습니다.
2: 음. 하급심 쪽에서 이대법원 판결에 대해서 그 공개 반박을 하는 경우가 흔한 건 아니죠. 극히 드물죠. 어. 일단 재판 과정에서
5: 대부분 재판 결론에 대해서 반대하는 결론을 내리는 경우 자체가 일단 드물고요. 네. 왜냐하면 대부분이 최상급심인데 음. 대부분에서 이렇게 저렇게 판결하라고 라 했던 내용을 하급심에서 다르게 할 수도 없는 것이고 예. 해봤자 또 깨지니까 그렇게 안 하는 거고요. 이 같은 경우처럼 개인적으로 음. 대부분 판결에 반대한다 이런 입장을 밝히는 경우는 더 드물죠.
2: 네, 이 주장도 있습니다. 일각에서 이제 나오는 주장인데 법원이 정치라든가 외교 문제에 대해서 사법적인 판단을 내려서는 곤란하다. 이런 사법 자제론을 주장하는 쪽이 있던데 이 부분에 대해서는 어, 도 변호사께서는 어떤 판단하십니까?
5: 그러니까 이것은 이제 사법 자제론이고 사법 소극주의라는 또 다른 표현이 있는데요. 사법 소극주의. 사법 소극주의. 예. 네. 반대해서 사법 적극주의라는 입장도 있습니다. 네. 사법부 역할에 대해서 어. 법규 해석에 그칠 것이냐, 예. 아니면 좀더 창조적인 법적 해석을 통해서 현실을 개입할 것이냐, 음. 이런 입장 차이인데요. 굉장히 오래된 주제입니다. 네. 어떻게 보면 이게 논리적인 옳고 그름보다 개인적인 성향, 입장의 차이일 뿐 정답이 없는 문제일 수가 있는데요. 음. 이 사건과는 별개로 제개인적으로 일반 론적으로 네. 모든 문제를 다 법이 해결하려 들고 음. 또 그럴 수 있다는 라 사고 방식에는 그렇게 찬성하지 않는 입장입니다. 음. 왜냐하면 법관들이 다 솔로몬 같은 사람은 아니거든요. 예. 그렇다고 뭐 의원들처럼 선출된 권력도 아니고 음. 그 자신의 판단에 대해서 과도한 자신감으로 개입하는 것보다는 좀더 겸손하게 가야 할 필요가 있지 않나. 그래서 법이 너무 지나치게 개입하는 것도 문제가 있을 수 있다. 이런 일반론적인 생각을 가지고 있습니다. 알겠습니다.
2: 자 다음 주제로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 법원에서 그한 은행 직원에게 소가 (13억 원의) 보험 상품을 가입한 신모씨에게 은행 측이 (7억 원을) 보상하라는 판결을 내렸습니다 이거 어떤 판결인지 좀 짚어주시겠습니까 예 노인분인데요 예. 노인분이
5: 토지보상수용금으로 (30억을) 갖고 있, 있다가 이제 그 운영을 하기 위해서 은행을 찾았습니다 네. 그 은행에 이제 (VIP) 팀장이 나와서 음. 이런저런 상담을 해주면서 (13억 원을) 그 은행 명의로 된 특정 금증 신탁이라는 곳에 넣어라 라고 네. 제안을 한 거예요. 그래서 음. 노인이 그걸 믿고 예. 돈을 넣었는데 나중에 몇년 지나서 찾아가 갔더니 그 돈이 없더라는 거예요. 전혀. 예, 알고 보니까 그 팀장이 어. 그 돈을 개인적으로 빼돌리고 아이고. 횡령하고 달아나, 사고를 치고 그냥 가버린 겁니다. 예. 은행에서는 이 팀장을 면직 처리를 하고 예. 그 1년 동안 이 노인한테 음. 안 알려줬어요. 음. 그 1년 뒤에 노인이 그 사실을 알게 돼서 네. 소송을 했던 것입니다. 은행을 음. 상대로. 그 법원은 피해자에게 7억 원을 배상하라는 판결을 내렸는데 이 판결은 어떻게 보셨습니까? 그 노인이 주장한 것은 그 소위 사용자 책임이란 건데요. 사용자 뭐냐면, 책임. 이게 예, 뭐냐면. 네. 회사의 직원이 불법적인 행위를 해서 손해를 끼쳤으면 회사가 책임을 진다라는 그런 법리가 있습니다. 그 이론에 따라서 당신 직원이 팀장이 나한테 손해를 끼쳐서 13억을 잃었으니까 회사 즉 은행 당신이 책임져라 이런 소송을 한 거예요. 그런데 여기서 재판부는 약 절반 정도 되는 7억 원 배상을 명했던 겁니다. 어,
2: 절반 정도라는 이 금액은 어떻게
5: 보세요? 일단은 이제 13억의 이자 정도를 더해서 한 14억 정도를 기준으로 봐서 한 50%를 인정해 준것 같거든요. 음. 이게 뭐냐면, 그 기본적으로 은행은 책임이 있다. 음. 그런데 노인 당신도 실수 안 했냐. 좀더잘 알아보고 가입할 것이지. 음. 여러 가지 뭐 이상한 점에 대해서 궁금해서 확인해 보지도 않았고, 또 심지어 은행 직원이 집으로 와서 계약을 체결했는데 그런 점에 대해서 좀 책임을 물어서 금액을 깎은 것입니다.
2: 알겠습니다. 시사법정 도진기 변호사 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 오태훈의 시사업무 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.